Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. On serait presque tenté de dire que ceci n'est pas une information... C'est un coup de massue. Les talibans en Afghanistan viennent de confirmer que désormais les écoles sont interdites aux jeunes filles. Pourtant, lorsque ceux-ci ont pris le pouvoir cet été, au mois d'août, il avait été dit qu'ils avaient changé, que la mentalité qui avait été la leur juste avant les attentats du 11 septembre, lorsque ceux-ci ont pris le contrôle à Kaboul, ils nous ont expliqué qu'ils avaient changé, que ce n'était plus les mêmes, qu'ils étaient allés à l'école, qu'ils avaient fréquenté des pays à l'étranger et qu'ils n'étaient pas aussi obtus qu'ils ne l'étaient précédemment. Tout cela se révèle définitivement faux. C'est un porte-parole officiel des talibans qui vient de confirmer, oui, c'est vrai, désormais pour les jeunes filles, il est absolument impossible de faire des études d'aller à l'école, de s'instruire, d'apprendre un métier et de sortir de l'ornière traditionnelle puisque tout cela n'a strictement rien à voir avec la religion mais l'ornière traditionnelle qui prévaut dans ce pays. On a le sentiment que l'éducation est en fait un levier politique pour asseoir le pouvoir d'hommes qui ont pris les rênes du pouvoir à Kaboul suite à d'après combats contre les forces occidentales, notamment américaines. C'est un coup dur pour toutes celles qui ont rêvé d'un Afghanistan libéré, un coup dur pour toutes celles qui se sont battues, qui se sont engagées dans le combat associatif pour faire vivre les femmes afghanes, pour que celles-ci puissent respirer à l'air libre, être légales des hommes dans le travail, dans les salaires, être légales des hommes dans la sécurité également qui incombe à chacun et qui est un droit absolument fondamental. Hélas, en Afghanistan, c'est un constat qu'il nous faut faire. Les femmes sont l'inégal de l'homme, ce qui est tout à fait regrettable. Et ces jeunes filles qui ne vont pas pouvoir aller à l'école, que vont-elles devenir Que vont-elles faire Qu'en pensent-elles elles n'ont pas été sollicitées. Leurs mères n'ont certainement pas été sollicitées. Voilà, les talibans, si d'aucuns se demandaient mais qui sont-ils vraiment Que veulent-ils vraiment Nous avons ici, à travers cette décision qui vient d'être rendue publique, une idée extrêmement claire de ce qu'est la réalité de ce régime. Nous revenons dans nos régions, dans notre Maghreb, avec la présidence Tebboune en Algérie qui vient de nommer Yassine Oulmoussa. Il est conseiller économique. C'est un communiqué de la présidence qui vient de le rendre officiel. C'est un conseiller qui est chargé des affaires économiques tout à fait importantes. L'économie avec toujours ses tensions sur l'eau, ses tensions sur l'approvisionnement en aliments et puis ses enjeux financiers avec tout l'argent qui est généré par la hausse des prix du pétrole, que va devenir cet argent Est-ce que celui-ci va être dépensé dans des programmes sociaux ou dépensé dans des achats d'armement pharaonique, par exemple en près de la Russie Donc voilà des questions qui se posent et qui seront certainement sur la table de travail de Yacine Oulmoussa. En Tunisie, l'administration de Kaïs Sayed essaye de montrer un visage de fermeté. La guerre a été lancée contre les spéculateurs. Une décision vient d'être rendue par 
un tribunal d'Ariana qui a prononcé trois mois de prison ferme et une amende de 10 000 dinars contre un boulanger qui avait caché dans sa boulangerie justement plusieurs tonnes de blé. Ceux-ci étaient en infraction dans sa boutique, en tout cas au regard du droit exprimé en Tunisie. Donc c'est ça que de farine cachée lui coûte de la prison. Ça s'inscrit dans cette logique hein, d'un État très autoritaire qui applique des peines qui peuvent aller jusqu'à la perpétuité. Oui, il a été décidé d'aller extrêmement loin dans l'arsenal juridique engagé pour toute personne contrevenant aux règles qui sont celles de la farine subventionnée effectivement en Tunisie. Maintenant, cette règle doit s'appliquer à tous. En tout cas, une réponse du palais de Carthage qui est toute empreinte de sévérité et de la rigueur budgétaire. Il en est également en question en Mauritanie avec la préparation de cette réunion qui se déroulera demain. A priori au palais des congrès de Nouakchott en présence du président qui sera là pour parler avec les grands administrateurs du pays de la dépense publique, des comptes de la maison Mauritanie de telle façon à ce que celle-ci puisse toujours vivre, puisse toujours s'inscrire dans la dynamique régionale qui est la sienne. Donc voilà une réunion technique visant à faire le point sur cette problématique qui est la problématique de tous les pays dans le monde qui est celle des dépenses. Un démenti, c'est absolument faux, nous dit le gouvernement soudanais. Il n'y a pas de présence du groupe paramilitaire russe Wagner au Soudan. Beaucoup de rumeurs, effectivement, faisaient état d'une présence de la société militaire privée qui est étroitement liée au président Poutine, notamment sur des zones d'extraction de minerais. Il s'avère, nous disent les plus hautes autorités de Khartoum, que ceci est totalement faux. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre escale du jour aujourd'hui est syrienne avec le président Hassan qui a organisé une conférence ecclésiastique internationale. Ça a duré trois jours dans la capitale à Damas et l'objectif était de faire le point sur l'église. C'est vrai que les autorités syriennes ont toujours eu à cœur à se présenter comme étant garant des diversités religieuses, ethniques, tribales et claniques en Syrie et a toujours essayé de démontrer sa bienveillance envers l'église chrétienne de façon plus politique. L'idée générale qui a été en tout cas dite et annoncée par le président Assad, c'est qu'il y a une suspicion envers l'état d'Israël qui, selon Bachar el-Assad, menacerait de déplacer des chrétiens. Ces propos sont intéressants, pas tellement pour leur contenu, parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas a priori de volonté particulière de l'État israélien pour procéder à des déplacements de masse de chrétiens. Simplement, il y a aujourd'hui, toujours à Genève, la réunion du comité constitutionnel syrien qui parle de l'état du futur de l'État syrien et par ces mots, par l'organisation de cette réunion qui fait grand cas de la cause chrétienne en Syrie, eh bien, il y a la volonté politique de Bachar Al-Assad de présenter son régime comme étant un modèle et à contrario, de dénoncer le modèle israélien qui serait accusé de tous les maux. En tout cas, c'est la propagande syrienne telle qu'elle est formulée. Donc voilà, c'est intéressant parce qu'en fait, le président Assad, qui a envoyé une délégation à Genève pour parler avec les Nations Unies et d'autres intervenants syriens pour parler du futur de la Syrie, eh bien le président Assad campe sur un modèle qui est le sien. Il ne veut pas 
en sortir. Il ne donne que finalement très peu de gages à l'opposition. Finalement, il n'envisage son futur qu'à l'aune de lui-même. Il refuse l'alternance politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, les discussions qui se déroulent actuellement à Genève sont très décevantes. À part quelques déclarations de circonstances, il n'y a pas d'avancée significative. Tout semble être dans l'attente de la réunion d'Astana, qui pour le coup sera plus sérieuse, hein, qui se déroulera dans les prochaines semaines en présence des présidents a priori, il a été annoncé que les présidents feraient le déplacement pour ce qui est de la Russie, pour ce qui est de l'Iran, ainsi que pour ce qui est de la Turquie. Donc voilà, réunion à haut niveau et réunion à Genève plutôt décevante, même très décevante en tout cas, et avec ce gouvernement syrien à Damas qui ne veut toujours absolument rien entendre à toute perspective de changement. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.